0: Servus, in dieser Folge geht es um den Weidemelkstand als Übergangslösung für die Umbauzeit zum neuen Melkstand. Du erfährst, wie der Ablauf funktioniert und wie zufrieden mein Gast mit dem Weidemelkstand ist. Außerdem bekommst du einen Einblick in den kuhstallbau online kurs Herzlich Willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Heute geht es um den Weidemelkstand als Übergangslösung zuerst, dann um die Planung und den Stall von meinem Gast und einen Einblick in den Kuhstall bei Online-Kurs. Vom Prinzip kennst du das vielleicht von den Roboterbetrieben, wo der Roboter zuerst woanders platziert wird, der, Platz, der endgültige Platz vorbereitet wird und dann der Roboter umgesetzt wird. In diesem Fall ist es mit dem Weidemelkstand so, dass ein Melkstand aufgebaut wird, in dem gemolken wird und dann der Melkstandbereich komplett entkernt umgebaut, ausgebaut wird und dann ein neuer Melkstand eingebaut wird. Vorher noch ein Webinar-Hinweis am Montag, den 23.10.23 um 19.30 Uhr, da gibt es ein kostenloses Webinar, die fünf Schritte deiner erfolgreichen Umsetzung für den Stallneubau oder Umbau. Wir klären in dem Webinar, wie man auf seinen Zielbetrieb kommt, warum Baudetails so wichtig sind und was ein runder Ab Arbeitsablauf bedeutet. Das Webinar am 23.10.2023 um 19.30 Uhr, da kannst du dich unter kuhstallbau.com-webinar anmelden. Nun starten wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast aus Niedersachsen bewirtschaftet einen Betrieb mit 150 Kühen. Das Melken hat so lange gedauert und es gab keine automatische Selektion. Auch ein neuer clown soll entstehen. Außerdem sind zusätzliche Liegeboxen gebaut worden. Zurzeit wird ein neuer 2x16er swing over eingebaut. Dazu dient ein Weidemelkstand als Übergangslösung. Darüber und über den kuhstallbau online kurs wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Hendrik Mertens.
1: Ja, mein Gossi.
0: Hendrik, ist ein Weidemelkstand als Übergangslösung nur eine Notlösung oder kann man gut darin arbeiten?
1: Also, da kann man sehr gut drin arbeiten. Das äh, muss ich, muss ich, muss ich so sagen. Wir haben angefangen Ende Mai mit der, mit der ersten Gruppe. Und das hat eigentlich nach einer Woche schon, schon so gut geklappt, äh, dass wir dann auch mit der zweiten Gruppe angefangen haben, die einzugewöhnen ähm, in der ersten Woche haben wir dann äh, noch die erste Gruppe im doppelachter melkstand gemolken und die zweite Gruppe in dem übergangs -Milchstand. Das hat dann aber auch schon so gut geklappt, dass wir dann in der zweiten Woche auch schon die die äh, mit dem alten Milchstand ge gemolken wurde. Die haben wir dann auch mit dem neuen Milchstand gemolken und äh, dann waren wir eigentlich an dem Tag schon schneller fertig als die wir eigentlich mit dem Doppelachter immer gebraucht haben. Und ähm, das hat mich schon schon sehr gewundert. Und äh, klar, wir waren immer vier Leute zu Anfang, dass die Kühe das dann äh, auch lernen. Und der Maker muss sich ja auch dran, dran gewöhnen an die neuen Melkgeschöre, an den neuen an den neuen Kuhfluss und äh, an, an den Gruppenwechsel, und an die Torstellung und wie das alles so klappen muss. Ja, und ähm, ich würde sagen, nach, nach 60 Tagen oder nach 100 Melkung haben wir so ein Niveau erreicht, wo sich eigentlich nichts mehr verbessert hat und die Kühe ganz entspannt in den Melkstand gekommen sind, auch wieder ganz entspannt rausgelaufen sind. Ähm, das mit entspannten Melken war eigentlich aber auch schon nach drei Wochen da. Ich würde aber sagen, so nach 100 Melkungen ist dann doch ein Level erreicht, wo sich, wo sich für die Kühe und für die, für die Maker im Arbeitsfluss so keine Verbesserung oder auch nichts Neues mehr ergibt, sage ich mal.
0: Wenn jetzt jemand noch nie in eurem Stall war, wie darf man sich den vorstellen, wie ist der aufgebaut?
1: Ja, also der ist immer stückweise erweitert worden zu dem ursprünglichen Futtertisch. Ist eigentlich kein Futtertisch zugekommen Und äh, das ist eigentlich so unser Problem, mit dem wir hier arbeiten und was uns eigentlich auch immer bremst im Moment. Äh, und umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr ist das eigentlich auch ein Problem, dass wir einfach zu wenig Fressplätze haben. Das ist, äh, wir haben ungefähr einen 30 Meter langen Futtertisch. Da sind 45 Fressplätze. Und wir haben gute 90 Liegeboxen auf der einen Seite. Das heißt, wir haben äh, ja nur ein Platzverhältnis von 1 zu 2. Ähm, da muss man schon genau arbeiten und gut Futter anschieben und äh, auch in einem strikten Rhythmus arbeiten, dass, äh, dass das so funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir ungefähr 70 Liegeflächen und auch diese 45 Futterplätze, das funktioniert schon deutlich besser klar kann man den anderen Stall dann auch nicht so voll machen, dann hat man natürlich auch kein Problem. Andererseits äh, versucht man natürlich auch mit den Produktionsmitteln, die man so hat oder mit der Stallgröße, die man irgendwo mal investiert hat, auch äh, die Tiere zu melken, die da die dann auch reinpassen.
0: Also das heißt, äh, so knapp gesagt ein mittiger Futtertisch und ja. links und rechts äh, sind die Kühe. Genau. Und wo ist ungefähr der alte Melkstand, wo auch der neue dann hinkommt und wo ist der weide Melkstand aktuell untergebracht?
1: Ja, wenn man sich die ähm, Futterachse mittig vorstellt, dann ist auf der linken Seite der alte Melkstand. Und das ist auch in einem alten Stall, wo mehr Liegeflächen sind und ähm, auf der rechten Seite ist der bei der der steht dann ähm, in der Doppelliege oder vor der Doppelliegenboxenreihe in dem Stall wo dann nur 70 Liegeboxen sind mhm. und wir treiben jetzt von der, der Doppelliegenboxenreihe die Kühe in den Melkstand
0: das heißt die Doppelboxenreihe ist aktuell der Wartebereich sozusagen genau. vor dem Melkstand und da geht es in den Weidemelkstand Melkstand und dann wieder zurück.
1: Ja. Also vorher war das das, ähm, das Melken so, dass die äh, linke Gruppe in dem alten Melkstand gemolken wurde, wurde als erstes und dann die rechte Gruppe rübergetrieben wurde. Und jetzt ist es im Prinzip genau andersrum, dass die rechte Gruppe zuerst im Weidemilkstand gemolken wird und dann die linke, größere Gruppe äh, in, die die, in die doppelte Liegeboxenreihe doppelte getrieben wird. Da passen die auch gut hin, da sind äh, 3,20 Meter Spalten auf der doppelten Liegeboxenreihe. Da ist schon mehr Platz als in dem alten Stall, da sind es nur 2,50 Da mussten wir nochmal einmal öfter umtreiben, dass sie dass sie dann alle hinpassten. In dem neuen Melkstand wird das dann kein Problem sein, da kriege ich dann ja schon mal 30 Stück rein. Das heißt, da ist ein großer Teil der Kühe aus der 90er Gruppe so im Milchstand. Und dann ähm, denke ich, wird das Umtreiben auch besser funktionieren als vorher mit dem Doppelachter.
0: Hast du einen Vorwort, die geplant, vom neuen Melkstand?
1: Nee, die laufen auch von der Doppel in die gewachsenen Reihe, in den Milchstand. Wir haben hier eine sehr beengte Hoffläche. Wir haben auch ähm, alle, alles, was wir an Silo haben, haben wir eigentlich auch auf der Siloplatte mit Mauern. Und da haben wir so ungefähr gute eineinhalb Hektar Hoffläche. Und äh, da ist das einfach im Moment so nicht möglich, da einen großen Nachwartebereich zu bauen. Und es passt da auch irgendwie nicht. Dann hätte ich auch gleich ein, gleich ein ganz neues Melkhaus bauen können. Ich wollte das eigentlich relativ kostengünstig halten. Ohne da ähm, auf diesem Standort jetzt noch äh, groß zu investieren, habe ich mich für die Lösung entschieden, das dann doch ja, mit diesem Kompromiss da zu leben, dass man aus der doppel liege boxen -Reihe dann auch dauerhaft in den nächsten zehn Jahren äh, die Kühe in den Merkstand treibt. Mhm.
0: Dann nochmal zurück auf euren. Übergangsmelkstand äh, beziehungsweise das Thema, das machen wir jetzt größer auf. Also du hast jetzt schon gesagt, der Aufbau der war nicht ganz so leicht wie du das erwartet hast. Also da war dann doch einiges an Arbeitszeit dahinter, bis das alles so gestanden ist. Man darf sich das so vorstellen, also am Anfang war da einfach eine betonierte Fläche, eine gerade Fläche und da kommt der ja. Melkstand drauf.
1: Genau, wir haben ähm, die Halle direkt an den Stall angebaut und ähm, in weiser Voraussicht habe ich in die Halle schon Abläufe gebaut, die dann auch direkt in die Güllekuhle laufen. Ähm, Ein da reinzustellen, war eigentlich nicht geplant, aber dass, ähm, dass der so ausgerüstet ist, der Stall, dass äh, da auch nochmal ein Strohstoff von werden kann. Ähm, das hatte ich schon, schon, mal, schon mal geplant. Und ähm, deswegen können wir da eigentlich jetzt, ja, hat sich das so sehr, sehr angeboten, dass das insgesamt eigentlich eine runde Lösung war. Erst dachte ich, ich stelle den Weidemerkstand dann doch nach draußen. Ähm, Wäre wohl auch gegangen. Auch bei Wind und Wetter im Sommer geht das ja. Vielleicht hätte man noch eine Plane rüberziehen können oder so ein kleines Zeltdach. Ähm, ich glaube, das ist jetzt aber doch die elegantere Lösung in der Halle, dass alles fest montiert ist, die Kühe nicht noch äh, über provisorische Treibewege laufen müssen oder über eine halbe Weide. Ja. Mhm. Und ähm, naja, die Aufbauzeit sehr viel in Anspruch genommen. Und das hat mich, äh, hatte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Ich dachte, wir stellen das Ding in die Halle, bauen da ein, zwei, drei Tage dann rum. Und dann kommt ein Tag ein Monteur und äh, macht die Make-Leitung in den Stall in den, in den Tank. Und äh, das hat sich dann aber doch über drei Wochen hingezogen. Lag vielleicht äh, auch daran, weil das jetzt ein ganz neuer ähm, weidemake war, der da auch noch nirgendwo anders aufgebaut wurde. Das heißt, wir hatten dann auch noch ein paar ein paar unvollständig montierte Teile, die wir jetzt äh, so als, als Erstkunde da noch entmontieren mussten. Äh, das hat natürlich dann irgendwie auch so eine Woche gedauert, sag ich mal, die Restarbeiten, die wir dann noch machen mussten. Und dann ging dann doch äh, ein, eine Woche auf die andere über und äh, ist man dann doch bei drei, vier Wochen, bis das Ding dann so aufgebaut ist, dass man so, auch sich auch sicher ist, wenn man jetzt die erste Cula drin ansetzt, dass, äh, dass das auch funktioniert.
0: Ähm, wie wie war jetzt das zeitlich ihr habt's gestartet wann hast du gesagt im Mai
1: ja Ende Mai glaube ich wurde er geliefert und äh, oder war es schon die erste Juniwoche War auch die erste Juniwoche gewesen sein und wir hatten den glaube ich Ende Juni dann soweit aufgebaut dass dann,
0: dann ging es eben los zuerst die eine Gruppe ja. dann äh, zeitlich versetzt die andere Gruppe die da durchgelaufen ist und dann habt ihr schon begonnen mit dem alten Melkstand das Ganze abzubauen und rauszureißen? Ja, wir haben dann
1: relativ zeitnah eigentlich nach zwei Wochen oder nachdem wir eigentlich die zweite Gruppe angewöhnt hatten, haben wir eigentlich am nächsten Tag schon angefangen zu demontieren. Also das alte Standgerüst raus, die alten Einweisbügel und in der zweiten Abbruchwoche haben wir dann aber auch schon mit groben Abbrucharbeiten von Mauerwerk und, und Sohle begonnen. Ja, das hat sich dann doch sehr hingezogen, muss ich sagen. Also, wir waren da so ein bisschen auf archäologischer Tour hier in unserem Altgebäude. Wir haben da aus, aus 100 Jahren. Und drei Generationen haben wir alles wiedergefunden. Jede Generation hat einmal rüberbetoniert und ich bin jetzt Generation, die, die einmal alles raus <lacht> äh, Wir haben also teilweise Schichtdicken von bis zu einem halben Meter Beton gehabt und, äh, und Ziegelmauerwerk oder Ziegel, Ziegel, äh, Ziegelsohle oder was auch immer da früher so eingebaut war. Naja und äh, das mittlerweile, glaube ich, steht auf dem Zettel so ungefähr 150 Tonnen, die wir da rausgeholt haben. Ähm <lacht> äh, größtenteils dann auch mit viel Handarbeit und äh, Mini-Debugger. Naja, äh, da sind wir jetzt aber gut von ab und sag mal, vier Wochen gehen dann doch schnell hin, bis da der erste Beton wieder drin ist.
0: Hm? Und äh, beim Aufbau von dem Weidemelkstand, ihr musstet ja praktisch die Wasserversorgung äh, hinlegen. Ihr braucht die Technik-Vakuumpumpe. Ähm, äh, dann braucht man die. Vakuumpumpe
1: Milch... ist, ist montiert im, im Gerät, in, in dem In dem, okay. der, der, in dem Technikraum, der, der ist da angegliedert an dem, an dem Modul.
0: Dann braucht es einen Milchtank mit Kühlung. Ist der dann auch fertig? Ja, das Milchkammer
1: ist da geblieben. Ähm, weil das alles so parallel äh, zur Futterachse ja eigentlich nur nach rechts verschoben wurde. Ähm, war das gar nicht viel Milchleitung, die wir legen müssten. Ähm, Stromleitung, klar, haben wir eine, eine Steckdose mit 32 Ampere dahin gelegt. Und ein bisschen Wasserleitung ist jetzt auch nicht das Schwierigste gewesen. Eine Druckluftleitung musste noch gelegt werden für die Luftversorgung, für die automatischen Tore. Das ist glaube ich, das war in zwei, drei Tagen ist sowas äh, möglich, das, das so zu, zu installieren. Ein, größeres, ein größerer Aufwand war eigentlich die, die Montage von den, von den Einweisbügeln, was dann ja doch äh, sehr viele Schrauben und, und Ständer sind. Und ähm, so richtigen Aufbauplan gab es da irgendwie auch nicht für. Ja, Da musste man so ein bisschen zaubern auch. Äh, dass man hier nochmal ein Heck hinsetzt und da nochmal was festmacht oder dass die Kühe dann auch nicht äh, am ersten Tag schon durchs Dorf laufen.
0: wie darf man sich jetzt das vorstellen? Wie läuft das Melken jetzt aktuell ab? Also ihr treibt eben die Kühe in dem Bereich, da werden wahrscheinlich so Abtrennungen festgebaut sein oder provisorisch festgebaut. Wie wie läuft jetzt eine normale Melkung ab in dem Weidemelkstand?
1: Da hab ich habe mir von Anfang an schon, schon gut Gedanken darüber gemacht, wie ich die, die Kühe auf diese 1,20 Meter große oder breite, vielleicht auch nur 1 Meter breite Rampe bekomme. Und da habe ich, bevor wir angefangen sind, da zu melken, mir schon ein System überlegt, wie ich die, die Kühe so leiten kann, dass sie eigentlich nirgendwo auf. Vor, vor, vor so einem Vorsprung stehen oder so und dann überlegen müssten, ob sie jetzt auf die Rampe gehen oder nicht. Sondern sie laufen trichterförmig auf jede Make-Seite zu. Das kann ich durch so ein mittleres Tor verstellen, auf welche Seite sie dann zulaufen. Und ähm, das hat eigentlich, das hat mir, glaube ich, so viel geholfen, dass ähm, dieser ganze Make-Up-Lauf eigentlich ähm, ja, so, so vonstatten läuft, wie es jetzt auch läuft. Ähm, ja,
0: also äh, vom, vom Grundprinzip, die Kühe gehen ja da über einen Meter hoch ja. auf die Standfläche. Das heißt, da ist eine, eine Rampe dort, auf der sie hochgehen. Genau. Mit dem äh, trichterförmigen äh, Zutrieb. Zutrieb, genau. Ihr steht auf einem kleinen Gitterrost, aber fast am Boden sozusagen, der Halle.
1: Ja, Also wir haben das Glück gehabt, dass die Halle im Niveau... 20 bis 30 Zentimeter tiefer ist als äh, der Stall. Das heißt, sie müssen dann nur noch 70 Zentimeter äh, Höhenunterschied über, überwinden. Mit den vier Meter langen Rampen ist das fast gar keine Steigung mehr. Wobei die äh, Monteure, die dann ab und zu mal hier waren, mir dann auch gesagt haben, dass, äh, dass das Hochlaufen an sich besser, besser klappt, als das Runterlaufen mit einer hohen Steigung. Das Runterlaufen läuft jetzt auch über vier Meter lange Rampen, ähm, ist dann Meterhöhenunterschied, geht aber auch. Also, das ist jetzt kein Problem, würde ich sagen. Da hatte ich auch zu Anfang sehr viel Angst vor. Ja, ich habe dann ähm, die Rampen nochmal so nachgerüstet, auch gleich am ersten oder zweiten Tag, wo wir eingemolken haben, noch mit ein paar, ähm, Holzplatten so äh, die Seitenkonstruktion verstärkt, dass die Kühe nicht äh, beim Auftrieb mit einem Hinterbein runterrutschen von der Rampe. Das war dann doch zu Anfang mal ein größeres Problem, dass ich mir dann äh, auf dem Samstagmorgen gedacht habe, so kann es nicht weitergehen. Ich wollte jetzt ein paar Holzplatten und schraube die daran fest. Und das hat auch so gut funktioniert. Die, da die sind jetzt natürlich äh, auch, auch gut aufgeweicht, aber ich denke, die, die werden das noch überstehen, die letzten vier Wochen jetzt.
0: Und ansonsten läuft das Melken eigentlich genauso ab, wie man es bei einem normalen Melkstand so kennt, oder? Da wird es jetzt wahrscheinlich nicht der wesentliche Unterschied sein.
1: Also was, was mir so nicht gefällt, ist, ist der Eingangsbereich in den Melkstand. Man muss ja über diese Rampen oder manchmal auch unter diese Rampen unter durchklettern. Das ist jetzt sowas wo ich denke, hm, warum hat man da hinten keine Tür eingebaut in dem Technikraum, also am Kopf des Melkstands im Ausgangsbereich für die Kühe, dass man zumindest als Melker da mal vernünftig rein- und raus kann, ohne da große Kletteraktionen durchführen zu müssen. Dann ähm, haben sie mir erzählt, das ist jetzt das letzte Modell, was sie ohne Eingangstür bauen. Die nächsten Modelle kommen jetzt alle mit Eingangstür. Ja.
0: Wir haben quasi dazugelernt.
1: <lacht> ja. Die sind auch schlauer
0: geworden. Wie hat sich die Milchleistung und vielleicht auch die Zellzahlen entwickelt? Merkst du da Nachteil jetzt einfach? Der Umbaustress ist ja eigentlich immer was, was erstmal Leistung kostet. Die Kühe sind vielleicht auch manchmal nervös, weil es da wieder irgendwie Lärm gibt oder zumindest aufgeregt. Wie, wie merkst du das? Ihr seid ja, seit doch mal, dran.
1: Ein paar Kühe haben mit Sicherheit aufgezogen, das erste Mal melken. Ich würde so sagen zwei oder drei Stück. Von ähm, 120, 140 Kühe, die ich damals hatte. Ähm, aber, dass das irgendwelche negativen Einflüsse hat, würde ich so nicht sagen. Eher positive. Der, der alte Milchstand war auch ziemlich alt. Ähm, die Technik vielleicht auch nicht mehr so gut. Wobei er noch gut funktioniert hat, muss ich, also ich, da kann ich nichts sagen. Aber ich würde jetzt schon sagen, die Kühe sind besser ausgemolten und ähm, also Wir hatten die ersten vier Wochen in der Umstellungsphase keine Euterentzündung. Mhm. Das hat mich schon sehr gewundert. Ähm, dann sind wir irgendwo in eine Phase gekommen, wo wir noch mal ein paar mehr Probleme hatten. Aber, aber auch, äh, denke ich, aus ähm, wo die Fütterung dann doch eher ähm, ausschlaggebend war für, für so eine Phase, in, dem, in der man dann noch mal überlegt, was, was hier so schief laufen kann. Und ähm, ich komme eigentlich auf einem, auf, von einem sehr niedrigen Niveau mit den Zellen und habe das jetzt eigentlich auch so gehalten. Also da konnte ich irgendwo keinen, keinen Unterschied feststellen. Milchleistung hat sich eher verbessert.
0: Okay. Hat sich die Futtergrundlage auch verbessert oder glaubst du, dass das jetzt ja, vielleicht auch, sogar auf den Milchstand zurückzuführen ist?
1: Ein Teil würde ich auf den Milchstand schieben, weil die Kühe besser ausgemolken sind. Das muss ich sagen, ähm, vielleicht waren im alten Melkstand dann auch mal ein paar Kühe dabei, die während des Melkens aufgezogen haben, also einen Teil runtergelassen haben und dann während des Melkens aufgezogen haben und auch schlecht ausgemolken haben. Das kann ich so im neuen Melkstand sind die Melkschirre etwas schwerer und ähm, das funktioniert doch besser.
0: Wenn jetzt äh, das jemand hört und sagt, Mensch, so ein Übergangsmelkstand, so ein Weidemelkstand, also Übergangsmelkstand wäre für mich vielleicht eine Option. Wie hast du den gefunden oder wie bist du da drauf gekommen, dass äh, die Variante gibt?
1: Also das äh, habe ich über, über den Kauf von meinen neuen Melchern alles geregelt. Die haben mir das so mit angeboten. Ich zahle einen Tagessatz für. Ähm, die Anlieferung und Ablieferung bezahle ich und und ähm, wenn was kaputt geht, bezahle ich das auch.
0: Hast du da irgendeine Größenordnung für uns, wo man da ungefähr so liegt, so nur vom Bereich her?
1: Also unter 100 Euro am Tag.
0: Okay. Und dann entsprechend etwas für den Aufwand, eben für Auf- und Abbau, wie du gesagt hast.
1: Ja, also teilweise, also sie, die Anlieferung kostet immer irgendwie 1000 Euro. Und teilweise musste man dann auch noch mit einem ähm, mobilen Kran das Ding vom Containerchassis heben. Ähm, das kommt, brauchten wir so nicht, weil, der, weil das ein Containerlader war, der selbst abladen konnte. Das heißt, er hat ihn in die Hofeinfahrt gestellt und wir haben ihn dann ähm, auf Rollwagen in die Halle geschoben. Das hat einen halben Tag gedauert. Ähm, ich glaube, rausgeht. Es geht da jetzt einfacher, weil wir wissen, wie es geht. Das, denke ich, geht relativ schnell. Ähm, ja, und dann stand er da auch erstmal rum, bis wir dann so richtig wussten, wie wir ihn aufbauen sollen. Ähm, Ach so, wir waren von den Kosten ein bisschen abgekommen. Ja, was sind denn noch weitere Kosten? Ähm, die Demontage und die, ähm, den Aufbau habe ich natürlich euren in gemacht ne und die Anbindung an, an, den, ähm, an den Milchtank, das hat noch ein Monteur gemacht und Sieht die, danach, die
0: Aufwand abgerechnet wahrscheinlich, oder? Ja, ja
1: genau, noch Stunden. ja
0: Okay, also Na, da ist man dann einfach ein bisschen eine, eine Größenordnung haben und eine Einschätzung, genau.
1: Ja, ja wenn zwei Monteure da sind, die waren anderthalb Tage da, dann sind das 1500 Euro.
0: Ja, ganz realistisch. Genau. Du warst ja im Kursstall online kurs dabei. Welchen Nutzen hat die für dich, der Kuhstall bei Online-Kurs?
1: Also ich fand, fand es sehr gut, dass man sein eigenes Projekt dann nochmal durchdenken muss. Man kommt da nochmal auf andere Aspekte, wenn man anderen, anderen Mitteilnehmern das erklären muss, was man vorhat. Und ähm, stolpert dann vielleicht auch nochmal über die eine oder andere Sache, die nicht ganz so durchdacht war. Und das ist für mich so der, der Vorteil, nicht daraus. Man kommt natürlich auch mit anderen Leuten nochmal zusammen, die, die man so nicht, nicht kennengelernt hätte, vielleicht, aus, aus anderen Regionen und nimmt nochmal andere Eindrücke Eindrü mit wahr. Und ähm, das ist, allein ist ja schon eine Bereicherung. Mhm.
0: Wie würdest du den Kuhstall bei Online-Kurs anderen beschreiben, die jetzt dich fragen, was ist das eigentlich?
1: <lacht> was ist das eigentlich? Ja, doch, also, es ist eine Zusammenkunft von mehreren äh, bauinteressierten Landwirten, die ähm, eigeninitiativ den Kuhstall umbauen oder auch äh, einen ganzen Neubau äh, beschreiten wollen. So würde ich es beschreiben.
0: Aha, dankeschön. Und äh, hat sich die Investition in den Kurs für dich gelohnt?
1: Doch, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Ähm, das hat sich gelohnt, das, äh, auf jeden Fall. Allein ähm, sich das nochmal alles vor Augen zu führen, was man vor, vorhat und jede Kleinigkeit dann auch nochmal im, ähm, im Kleinsten durch, durchdenkt und die, die Laufwege von den Kühen nochmal nochmal überlegt und äh, auch ähm, in seinem Steilkonzept nochmal die Problemstellen ähm, angemerkt kriege und ähm, da dann auch nochmal ein Augenmerk draufsetzen kann, um da weitere Verbesserungsmöglichkeiten irgendwie, irgendwie zu installieren oder, oder da voranzukommen. Ne?
0: Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, äh, das war jetzt was, da bin ich noch drauf gekommen, das wenn ich jetzt noch einbauen würde oder das, wenn wir so machen, das hätte jetzt wirklich einen Vorteil für mich oder für die Kühe?
1: Ja, bei, bei mir ist ja das Problem, dass wir zu wenig Fressplätze haben. Nach hinten raus zu den Güllekuhlen sind wir eigentlich durch, durch die Hoffläche so begrenzt, dass da nichts möglich ist. Das heißt, wir können nur Richtung Melkstand was, was neu errichten oder, oder halt Lösungen schaffen, wie die Futtertischbrücke. Die dann auch äh, befahrbar ist und auch befütterbar ist. Ähm, das, ist das ist das, was, was ich während des Kuhstall-Online-Kurses äh, nochmal noch mal so installiert habe in, in, mein, in meine Planung und jetzt auch so, so ausführen werde. Ne? Das bringt mir dann nochmal fünf Fressplätze und ich kann dann auch einen Roboter, einen Spaltenroboter, morgens. Äh, in der einen Gruppe laufen lassen und abends in der anderen Gruppe laufen lassen. Der kann dann ja eben ehrlich über die Futtertischbrücke die Gruppen wechseln während der Make-Zeiten. Und das ist das, was, was ich da so hinzugefügt habe. In meiner Planung.
0: Und an wen würdest du den Kurs weiterempfehlen?
1: Ja, an alle vor allem Umbau interessierten Landwirte, ähm, die ihr eigenes Projekt, sage ich mal, vielleicht auch ohne Architektenhilfe, ein bisschen in Eigenregie ähm, durchziehen wollen. Ähm, weil man da ja dann doch sehr alleine vorsitzt und äh, mit, mit Hilfe und auch mal einen anderen Blickwinkel äh, auf die Sache schadet ja so nicht. Ne? Da, deswegen vor allem die Empfehlung an, an Umbau interessierte Landwirte, die ihren Stall ein bisschen erweitern wollen, mehr Kuhkomfort vorbauen wollen oder auch äh, eine effizientere äh, effizienteren Make-Umtrieb installieren wollen, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Dankeschön. Jetzt langsam Richtung Abschluss des Interviews. Was möchtest du anderen Landwirten, bauwilligen Landwirten, vielleicht entweder im Neubaubereich oder Umbaubereich oder auch beides, was möchtest du bauwilligen Landwirten mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, aus meiner Erfahrung ist es schon sinnvoll, da den größeren Hammer anzusetzen, wenn du darauf hinaus willst, als den kleineren. <lacht> naja, man muss sich ja immer überlegen, was man will. Und äh, will man dann äh, die nächsten zehn Jahre in einem alten Werkstand, äh arbeiten mit wenig Arbeitsqualität oder dann mal drei Monate die Zähne zusammenbeißen und äh, einmal den größeren Hammer schwingen, um dann doch vielleicht die nächsten zehn Jahre äh, so, so zu arbeiten, wie man das wie man das äh, sich und den Mitarbeitern äh, ja, antun möchte. Ne? Ist ja dann auch irgendwo eine Arbeitsqualität, wenn man täglich da drin steht. Äh, man bringt ja viel Arbeits, viel Lebenszeit dann auch äh, in diesem Melkstand und in dem ganzen Kuhhandling, was dann ja auch gut laufen sollte. Mm, ja, würde ich, würd ich das so weitergeben wollen. Ja,
0: vielen Dank Henrik. Auf jeden Fall sehr interessant und auch die Variante mit wirklich einem Übergangsmelkstand äh, in der Zeit, in der umgebaut wird. Ich denke, das war auf jeden Fall interessant für, für viele unserer Zuhörer. Und ich sage herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, Vielen Dank auch, Gusti.
0: Vielen Dank nochmal im Nachgang an Hendrik für das interessante Interview und nochmal der Hinweis zum Webinar am Montag, den 23.10.23 .23 um 19.30 Uhr. Da ist das kostenlose Webinar, die 5 Schritte deiner erfolgreichen Umsetzung für den Stall Neubau oder Umbau. Die Anmeldung gibt's unter kuhstallbau.com-webinar. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.